0: о том, чем может быть полезна физическая активность даже сейчас, в наше сумасшедшее время, почему не обязательно покупать абонементы и регулярно ходить в спортзал, если вам этого не хочется, и как поймать удовольствие от тех моментов, когда тело движется, мышцы напрягаются и расслабляются, а голова как будто бы немножко отключается на короткое время. В новом выпуске подкаста «Мне близко». Всем привет! С вами Алена Поповичева и мой подкаст о том, что помогает нам держаться на плаву даже сейчас. Этот эпизод был записан до 21 сентября, поэтому он может звучать несколько странно, но что сейчас не звучит странно. Я все-таки решила выпустить его, потому что это мой личный способ выражать несогласие. И по традиции несколько секунд тишины в начале выпуска. Моя сегодняшняя собеседница Ирина, прошу любить и жаловать. Я очень надеюсь, что вы сможете почувствовать эту заразительную энергию, которую Ирина излучает весь наш разговор, расслышать этот кайф от того, процесса, который возникает, когда мы ставим для нашего тела какие-то задачки, какие-то трудные э, упражнения, пытаемся освоить. Я искренне надеюсь, что вы что-то найдете для себя в сегодняшнем эпизоде, а если даже и нет, то просто побудете с нами и почувствуйте, что вы не одиноки. Начинаем. Всем привет! Сегодня наша тема «Стресс и физическая активность», и мы разговариваем с Ириной. Ирин, привет! Привет! Скажи, Представься, пожалуйста, расскажи немножко про себя, кто ты в теме спорта.
1: Меня зовут Ира, мне 32 года. Я не являюсь профессиональным спортсменом и никак не связана с темой спорта. Это не моя работа. Но я человек, который занимается спортом всю жизнь, периодически. У меня были периоды стресса с остановками, были периоды возвращения. И сейчас я тот человек, который занимается спортом регулярно, с удовольствием. И я была бы рада, если бы мои советы и наш подкаст смог помочь кому-то использовать спорт как средство борьбы со стрессом.
0: Круто. Ну, слушай, да, мне интересно было э, как раз, э, скажем так, зайти с точки зрения личного опыта, потому что это все таки немножко отличается от профессионального подхода. Это, скажем так, взгляд изнутри. Вот. Когда мы говорим про физическую какую-то активность и стресс, Наверное, возникает такой вопрос, типа, если стресс, то мнение до физической активности. Как-то сложно не только физической активностью заниматься, а вообще жить. Что ты думаешь на этот счет И, может быть, какой-то опыт у тебя есть? Как они вообще взаимосвязаны?
1: Как это бывает? Вообще состояние, когда у человека стресс, и он не может заниматься спортом, это абсолютно нормально. Я хочу снять с людей вот этот вот уровень тревоги повышенный, что у меня и так все плохо, а я еще и не тренируюсь. Я еще и эту сферу тоже запустил. Не надо насчет этого волноваться. Это абсолютно нормально, что в какой-то период жизни это отходит у нас на второй план. Но важно, если спорт был большой частью твоей жизни, посмотреть на жизнь глобально и понять, что изменилось куда уходят твои ресурсы, куда уходят твои силы, и почему ты больше не можешь уделять время тому, чему посвящал его раньше. Что изменилось? Возможно, стоит на что-то обратить внимание и что-то откорректировать. Может быть, ты что-то не замечаешь, а у тебя есть какая-то реально дыра, которая засасывает твои силы
0: спортивные. Ну, слушай, да, дыра достаточно хорошо просматривается в первом приближении в настоящее время. да, И вот если как раз давай начнем с такой ситуации, да, что если человек довольно регулярно занимался и вот с недавнего времени почему-то бросил, может быть, по каким-то разным причинам, то как можно себя поддержать, чтобы вернуться, может быть, не даже не в ту нагрузку, которая была, но э, хотя бы вернуть какую-то регулярность э, в жизнь, в присутствие физической активности, как-то добавить.
1: Очень хорошо сформулирован вопрос, что никто регулярности я бы в первую очередь посоветовала не ставить себе каких-то суперглобальных целей, не надо бежать и покупать себе сразу же абонемент на год или сразу вписываться в группу подготовки к марафону за три месяца. Потихоньку. Появилось желание, можно сделать что-нибудь маленькое прямо сейчас. Маленькая пробежка, прогулка чуть подлиннее, чем обычно, на час-два. Можно выбрать любую тренировку на YouTube. Их там миллион просто под любые цели. Танцы, йога, растяжка, зумба. 20 минут — и это уже активность, это уже определенная доза эндорфинов, которая даст тебе заряд. Это чтобы я посоветовала в первую очередь. А, во-вторых, можно поспрашивать у друзей, у знакомых, как у них обстоят дела. Возможно, кто-то тоже забросил спорт кто-то тоже переживает стресс, и он захочет присоединиться к тебе, и вдвоем, втроем начинать будет проще. Вы соберете компанию, может быть вместе сходите на какую-то совместную активность или вместе пробежитесь. Это будет такое дружеское дело, будет проще. Можно попробовать какую-нибудь активность, которой ты раньше никогда не занимался, и отнестись к ней никак, не к возвращению в спорт, а просто как способ развлечься. Например, поехать на велосипедах. Или веревочный парк, то есть что-нибудь такое, что не обязательно войдет в твою жизнь на каждый день, но это и физическая активность, и весело. Вот. Так что я бы посоветовала У-у-у. начать с этого.
0: Слушай, мне нравится эта точка зрения. Почему-то у меня тоже в голове я сейчас прям отследила: да, что есть какая-то зона, которая про занятия спортом Ну, типа, вот это это занятие спортом, а вся остальная какая-то, казалось бы, тоже физическая активность, она как будто бы у меня туда не попадает. И снять э, вот это ограничение, да, что есть какие-то сугубо правильные там, способы заниматься спортом, ну вот как будто бы тренировка — это, да, а действительно активная прогулка по городу с, не знаю, достаточно высокой интенсивностью, скоростью или даже просто в удовольствии, но подольше, как будто бы она у меня не засчитывается Спасибо тебе за эту идею. Это, мне нравится вообще такой подход <смех> замечать эту физическую активность в разных местах, которые напрямую могут к спорту не относиться. Круто. Ну, в продолжение, да, такой, какой-то рядом лежащий вопрос. Если кажется сейчас, что спорт отошел на второй план как бы перестал быть в таком фокусе внимания по сравнению с другими какими-то проблемами жизненными, как можно м- вернуть мотивацию, желание, удовольствие от этого процесса, с чего, думаю, что тут можно начать? еще раз повторю, что если пропала
1: мотивация и желание на какое-то время, то, во-первых, не переживать, не стрессовать из-за этого, не добавлять себе лишних проблем, головной боли вот эти вот, о, господи, я не тренируюсь, как ужасно, я еще и не спортивный, не надо этого. А, во-вторых, вот насчет мотивации, кстати, это очень странный вопрос, когда меня спрашивают, например, Ира, где найти мотивацию? Мне хочется ответить людям, что чаще всего она знаешь, там падает за диван или там ищите где-нибудь за ванной, но это же не какой-то предмет, который вот, можно найти, потерять, держать. Это внутреннее состояние. И, ну, как, например, зачем люди ходят на работу? Ты точно знаешь, что за свою работу ты получишь вознаграждение. Вот со спортом та же самая история. Ты получишь вознаграждение и не какое-то там эфемерное. Мы не будем говорить про эстетическую составляющую. а спорта ты получишь массу бенефитов, о которых люди зачастую даже не думают. То есть это не только выброс эндорфинов в моменте и ну, ощущение вот этого «я молодец, я потренировался». Это профилактика большого количества заболеваний, улучшение состояния здоровья, улучшение когнитивного долголетия. В том числе там огромные-огромные преимущества, которые ты просто делаешь, чтобы иметь их в будущем. Я, например, если честно, только после 30 лет начала понимать, как жить эту жизнь, и что она на самом деле штука очень приятная. И сейчас у меня есть очень большое желание как можно дольше прожить эту жизнь. У меня нет ощущения, что там в 70-80 жизнь заканчивается. Нет, у меня желание 80 карабкаться на этот брус, там я не знаю, обойти Байкал и так далее. Но для этого надо быть здоровым и крепким. Поэтому надо заниматься
0: спортом. Слушай, это хороший комментарий для тех, мы начали с тех, кто занимался уже mm-hmm. спортом, да? а вот для тех, кто, например, очень долго какая-то пауза или не было возможности встроить. Ну, в общем, да, скажем так, для тех, кто вынужден сейчас как будто бы заново начинать, mm-hmm. задумывается об этом, да, после большой паузы, или, ну, как я, например, честно скажу, совершенно не спортивный человек, то, о чем ты говоришь можно, наверное, поделить на таких два направления. Это долгосрочная какая-то мотивация, да, то самое вознаграждение, накопительный эффект, который имеет, да? И какая-то прямо в моменте, вот то, что ты сказал про выброс эндорфинов прямо вот здесь и сейчас, это какой-то кайф от того, что получается, да, от переживания физического усилия, которое дарит какое-то удовольствие и радость прямо здесь. Для тех, у кого очень большая пауза, либо
1: он вообще э, никогда особо не занимался, а У многих людей есть переживания, какие-то детские травмы. Мы как-то обсуждали из школы, из института. У нас у всех был какой-нибудь суровый физрук или плохо сдающиеся нормативы, или жесткий преподаватель в секции, который нас давил. Почти у каждого человека, мне кажется, есть такая история. Так вот, для тех, кто переживает вот эту травму и боится, я хочу сказать, что... Расслабьтесь, во взрослом возрасте все вообще не так. Ты можешь выбрать один из сотен видов спорта. Есть секции вообще для всех. Какой-нибудь вид спорта тебе обязательно подойдет. Если ты его найдешь, то, во-первых, тебе уже не понадобится мотивация. Ты будешь идти туда просто с удовольствием, тебе будет здорово. А если ты пришел и тебе не понравилось, ты можешь уйти в любой момент. Тебе не надо отрабатывать тренировку до конца, тебе не надо ничего терпеть. Ты просто встал и ушел и это нормально. Ты пошел на другую секцию, и это тоже нормально. То есть здесь у тебя больше нет боязни получить тройку в четверти, лишиться стипендии. Нет вообще ничего такого. Никто на тебя в зале не смотрит, ну, кроме тренера, за техникой. Никто над тобой не будет смеяться,
0: всем вообще все равно иди за своим удовольствием. Слушай, круто. Мне кажется, что тут сложно ошибиться, а если ты, как я, например, сейчас, да, в раздумьях перебираю близлежащие доступные места для все-таки более-менее организованной спортивной активности, потому что я, например, про себя поняла, что вот эта вся история про самоорганизацию — это не моя тема. Может быть, еще ковидные времена как-то, когда было была ограничена возможность посещать какие-то заведения вот тогда еще что-то я могла из себя выдавить дома но даже тогда действительно я листала на ютубе например странички перебирала каких-то искала приятных тренеров, ну вот прям удовольствие, чтобы было хотя бы даже вот на таком уровне, что, ну вот я, наверное, не брошу через пять минут смотреть это видео. Вот, а сейчас, когда э, я понимаю, что все-таки есть альтернатива, что кто-то будет э, на меня смотреть. Э, и и, направлять, мне, конечно, такой вариант гораздо больше подходит. Хотя я знаю, что ну, люди разные, да, и кому-то самостоятельная такая активность, она вполне себе заходит. Просто я, наверное, уже слишком старая и ленива, чтобы останавливаться на этом варианте. И то, о чем ты сказала, это, мне кажется, беспроигрышный, ну, то есть вообще прям узнаваемый э, критерий. Если где-то а, в каких-то тестах, в ну, пробных тренировках, скажем, да, которые сейчас практически, наверное, в любом заведении есть, ты вдруг славливаешь этот кайф, что, блин, э, кажется, я хочу сюда вернуться, да, но это очень сложно спутать с какими-то другими ощущениями, и это и становится тогда определяющим фактором для продолжения, да, что это не... Какая-то конструкция в голове, которая говорит, что надо, а это больше из желания, из такого «хочу, хочу, хочу сюда еще снова». Мне тут (клево) понравилось. (клево) Клёво. Смотри, точно знаю. Ну и по опыту работы тоже разные темы обсуждаем, что физическая активность воспринимается порой как что-то, такое дополнительное, избыточное, такое сверх... Ну, вот как будто бы, знаешь, есть такая э, минимальная санитарная программа по жизни, которую надо выполнять. (свят) Встал, сходил на работу, пришел с работы домой, да, ну, как-то вот... А спорт — это как будто вот уже что-то, ну, такое вот, или из разряда люкс, или из разряда сильно замороченных людей, да, ну, то есть вот что-то такое дополнительное, излишнее. Как ты, ну, то есть тут нет такого, да, ощущения, что это просто жизненно важное, естественное даже, да, в какой-то мере. вот что ты можешь сказать на этот счет, чтобы такую точку зрения немножко подвигать? Я просто думаю, мне немного тяжеловато
1: отвечать на этот вопрос, потому что я уже из категории тех людей, которые знают, почему это необходимо. Во-первых, как мы до этого говорили, это колоссальные бонусы для здоровья. Это действительно улучшает твое самочувствие. И это, если ты регулярно занимаешься спортом, это действительно другой уровень жизни. Ты иначе себя чувствуешь. Ты лучше спишь, у тебя лучше настроение, ты лучше ощущаешь свое тело. Это, ну правда, это другой уровень жизни. Ты это прямо чувствуешь. Не то чтобы в моменте после же первого занятия. После первого занятия обычно у тебя все болит, и это нормально. А спустя какое-то количество времени, там месяц, два, три, ты понимаешь, что ты чувствуешь себя другим человеком, более сильным, более здоровым. И когда ты думаешь, что так можно прожить всю жизнь, это, это очень здорово. И, ну, мне кажется, это как с... Вредными привычками можно взять человека, поговорить с людьми, которые долго курили и которые бросили курить. Они тоже скажут, что это совершенно другая жизнь. И она там, у людей меняется восприятие вкуса, у них пропадают головные боли. Другое качество жизни. И спорт не требует так много времени, как ну, люди зачастую думают, что я должен там каждый день три часа. Нет. Это небольшие затраты по времени но они дают действительно большое преимущество на долгосрочную перспективу. Профилактика заболеваний uh-huh. и продолжительность жизни, в общем, ты сам себе через какое-то количество лет скажешь огромное спасибо, что я начал делать это
0: раньше. Uh-huh. Ну, тогда, наверное, это вопрос все-таки такого отношения к себе, что ли. Я вот тебя слушаю, да, и понимаю, что это из разряда позволить себе, наверное, захотеть чувствовать себя лучше, или вспомнить опыт, когда это было, если этого сейчас нет, и тогда сравнить да, собственные ощущения, и тогда, возможно, на контрасте, да, на таком воспоминаний просто даже может родиться желание вернуть это чувство. Я сейчас вот здорово вспоминаю непростые тренировки хореографические, когда я занималась фигурным катанием. Я помню, как было с одной стороны сложно в моменте, с другой стороны я, конечно, ребенок и, конечно, там были разные тренера, но <laughs> был кайф однозначно, причем он связан с разными аспектами. Это и ощущение собственного тела, его возможностей, когда я понимаю, что вот если я перестаю регулярно это тело тренировать, давать ему нагрузку соответствующую, то я перестаю мочь делать то, что еще недавно я могла делать. Это, наверное, такой, ну, не для всех, может быть, такой каким-то зажигающим, но, блин, э, даже если взять банально что-то, э, что если я устаю, например, от пешей прогулки через час, а потом э, я, например, ловлю себя на том, что я хожу уже два, и два с половиной, и три часа, и мне окей, ну, наверное, да, можно э, ощутить изменение качества жизни. Да, и тогда здесь, наверное, вопрос в том, чтобы разрешить себе попробовать не без каких-то больших целей глобальных, да, и без каких-то суперстрогих требований к себе, но и держа в уме, что активность может быть настолько разнообразна, что что-нибудь из нее обязательно подойдет, можно перебирать. Да, да,
1: почему-то ты в самом начале сказала, что есть какой-то спортивный спорт, и весь остальной. На самом деле, если вы не собираетесь становиться кандидатом в мастера спорта, брать какие-то олимпы, то вам не обязательно идти в какие-то очень энергозатратные сферы, типа там пауэрлифтинга. Есть такое огромное количество различных занятий на любой вкус. И если, допустим, люди начнут вспоминать, как вот им жилось со спортом, и смогут они вспомнить только институт, и такие «О, нет». О, нет. Значит, это был просто не ваш спор. Если задаться целью, можно попробовать столько всего. И даже если тебе не понравится, просто посмотреть, как люди танцуют танец живота, например. Или плавание, коньки, велосипеды, кроссфит, все что угодно. Миллион вариантов на любой вкус.
0: Это круто. Если возвращаться к такой практической плоскости, что, например, моя активность за день иногда составляет 17 шагов от дивана до ванной комнаты, и я планирую начать и понимаю, что вообще-то не будет никакого идеального времени. Да? Может быть, вот как раз вот сейчас самое время начать. У тебя очень много уже есть подсказок, да, и спасибо тебе, что ты снимаешь напряжение все таки да, с каких-то там, не знаю, ожиданий, каких-то, не знаю, требований, что ли, да, не надо к себе предъявлять. Вот, Но если бы тебя спросили, или, может быть, ты можешь вспомнить да, свой опыт, как выйти плавно, и самое главное так, чтобы это стало действительно частью жизни, так, чтобы это не закончилось, не возникло желание бросить через какой-то там непродолжительный период времени. Что бы ты могла подсказать тут?
1: Ты хорошо начала со слов, что начать вот сейчас. Я бы предложила не ждать понедельника, начало месяца и так далее, там, я сейчас получу премию, куплю годовой абонемент, и тогда начну. А пока, типа, еще не время. или Я бы с удовольствием побегал, но у меня нет специальных кроссовок с амортизацией. А без них, как известно, вообще не забегать, даже если ты собираешься провести всего 20 минут на улице. Или там специальные одежды Чтобы начать, тебе не нужно вообще ничего. Ты можешь действительно заниматься в трусах и майке перед ноутбуком или даже без ноутбука. Можешь начать прямо сейчас, как только у тебя появилось желание минимальное. Встань и начни что-нибудь делать. Потанцуй 20 минут под хиты двухтысячных. Поприседай, поджимайся. Просто вспомни, что вообще может делать твое тело. Не откладывай. Потом, когда ты постепенно втянешься и твое тело само начнет просить. Да можно и абонементы и кроссовки, но сейчас появилось желание действуй, не откладывай. Что еще я после последней длительной паузы вернулась в спорт благодаря подруге и это был э, идеальный матч. это идеальные тренировки, на которые я теперь хожу к 8 часам утра три раза в неделю и у меня ни разу не возникло мысли чтобы не пойти, потому что это огромный кайф. Я даже не знаю, что еще может доставлять такой же кайф в 8 часов утра. Поэтому найди занятие, которое будет доставлять тебе искреннее удовольствие, тебе не придется себя мотивировать. Так как найди дело своей жизни, что там тебе не придется работать. Вот тут то же самое. Найди то, что доставляет тебе удовольствие, и тебе не придется искать мотивацию, думать, вот
0: надо или не надо. Ты будешь просто делать это, потому что тебе в кайф. Слушай, ну попутно тогда хочется задать вопросы, а нормально ли ощущать э, какие-то спады, да, ну то есть состояние все же меняется, да, там, не знаю, сезон меняется, да, там, не знаю, наш тип питания меняется, вдруг какие-то больше нагрузки стали умственные, меньше они стали, да, кто-то переезжает, то есть, ну, э, мы не, не такие, да, какие-то в вакууме находящиеся сущности, и поэтому, наверное, было бы странно от себя ожидать, ну типа постоянного чего-то, каких-то неизменных таких позиций по отношению к физической активности. Даже если человек попробовал, зашел и почувствовал, наверное, все таки есть какие-то колебания, как ты это можешь в своей жизни наблюдать, или, может быть, у друзей ты знаешь, что это было. И... Как к этому относиться, когда, ну, типа, может быть, следует обратить внимание, что, кажется, там, пауза затянулась или что-то еще? Когда следует, может быть, себя как-то поддержать в этом моменте? Что думаешь?
1: А, вообще, да, конечно, бывают спады, это абсолютно нормально. И бывают перерывы, не надо стрессовать, надо в первую очередь смотреть, что вообще в жизни происходит. Мало ли, ты стал гораздо активнее, в другой сфере у тебя банально не хватает сил. Тут ты питаешься не очень. И я бы еще хотела обратить внимание на обратную сторону проблемы, когда ты начинаешь тренироваться, и начинаешь тренироваться очень-очень-очень много. Спорт — это хороший выплеск энергии, и, возможно, ты можешь уйти в другую сторону от длительной паузы к лютому хардкору. Надо быть очень внимательным с собой и в той, и в другой стране. В любом случае не, не ругать себя, что бы ни происходило, если ты не хочешь тренироваться сейчас, если у тебя сейчас нет сил. Такое бывает. Но важно быть в целом внимательным к себе, смотреть, что в твоей жизни происходит. Может быть, правда сейчас не до этого, и следует дать себе паузу. Это нормально.
0: Слушай, такой вопрос задам, неожиданно как ты думаешь, бывают ли периоды, когда ну, вот точно вообще не место физической активности? Мне почему-то представляются какие-то
1: периоды очень жесткого стресса или каких-то тяжелых эмоциональных переживаний. Но у меня такого э, релевантного опыта нет. У меня никогда не случалось такого чего-то действительно ужасного, чтобы спортом не стоило заниматься. Вот если у вас что-то болит, точно надо остановиться и провериться. Потому что бывает у людей а. начинает колоть колено или что-то ломить в пояснице, но они думают, что это не важно. Если есть какие-то физические э, недомогания, то да, надо провериться. А так, если честно, я не могу смоделировать такую ситуацию.
0: Ты сказала про боли, я вспомнила, что есть такая позиция, что спортом надо заниматься через преодоление. Ну, вот просто я вижу по твоим глазам, что у тебя вопросики есть на этот счет, но я просто понимаю, что это может тоже быть одним из стереотипов, который сидит в голове и который, в частности, может останавливать от того, чтобы заходить вообще в более-менее регулярно физическую активность тренера попадались мне разные, ну то есть там не знаю, в моем опыте был стретчинг и пилатес, да и я понимаю, что ну вот например в йоге я точно помню открытие собственное, когда мне говорили в процессе, что если где-то что-то некомфортно, что-то где-то больно, то не надо себя пересиливать. Вот э, ты э, какую позицию тут занимаешь? Ты вообще практикуешь преодоление или как-то по-другому? Слушай, мне кажется,
1: преодоление — это какая-то история про профессиональный спорт, и мне кажется, они там этим грешат. Надо поделиться своими целями, я не про преодоление, хотя, если честно, у меня есть профессиональная травма, у меня мозоли на руках. Ну, то есть это является историей про преодоление. Ну, то есть они есть и они иногда открываются и это неприятно. Преодоление, ну, возможно, но мне кажется, ты говоришь в каких-то более серьезных случаях. Я нет, я против. Не, не надо. Вы зачем туда идете? Ломаться? Нет. Для удовольствия, если ага. Если там преодоление ломания, давай ты сможешь еще немножко, да. нет, вы что туда до удовольствия угу. пришли?
0: Зачем? Ну да, слушай, мне кажется, тогда вот важно отходить от может быть, какого-то как раз детского что ли опыта, когда были секции, а секции детские часто настроены на соревнования, да, там так вот все устроено, что давайте посоревнуемся, и как-то надо подумать о том, кто тут все-таки быстрее и сильнее. И тогда действительно это устраивается как необходимый какой-то фактор, что надо <coughs> потерпеть, но сделать. Да, а сейчас, когда мы не идем к вершинам Олимпа спортивного хотя бы <смех> да, а сменить позицию на какую-то другую, которая будет отвечать собственным интересам, смыслу и целям, найти ее, да, и это будет что-то совсем другое и не про преодоление. Слушай, если бы я тебя попросила э, суммировать, да, в чем же все-таки сила спорта против стресса, как это работает, э, какие поинты тебе было бы важно здесь отметить? Вообще, я когда
1: готовилась, я находила определенные исследования, и есть мета-анализы 18 года, где показывали преимущество силового тренинга для здоровых людей и людей также с физическими и психическими нарушениями в плане борьбы с тревожностью и депрессией. И был еще интересный мета-анализ, где выяснилось, что у людей, которые регулярно занимаются спортом, регулярно это 3-5 раз в неделю по 45 минут, субъективная оценка количества печальных дней Уровень печальных, mm. конечно, понятие субъективное, но все же у тренирующихся печальных дней было на 43% меньше, чем у тех, кто не тренировался. Если что, в метаанализе было больше 1 миллиона человек. Так что, скорее mm. всего, если вы будете тренироваться регулярно, то у вас тоже печальных дней станет меньше. Так говорит статистика. Вот. Не знаю, мне кажется, это универсальное средство. Спорт сделает вас веселее, счастливее и здоровее. Это прям гарантия. Ну, Не выбирайте ничего тяжелого, опасного, травмирующего. Тем более, пожалуйста, без преодолений и без того, чтобы терпеть. Дополнительный, колоссальный источник удовольствия, который будет с вами. Он будет вас поддерживать расслаблять, мотивировать, даст еще какую то а, такое, знаешь, даже когда в жизни что-то идет не так, и что-то меняется. Вот эти вот, у меня три тренировки в неделю. Какой-то, знаешь, остается жесткий каркас, что-то, что-то, что не меняется. Вот что бы там ни происходило, три раза в неделю я приду в свой зал. Это тоже дает какую-то,
0: какую-то стабильность. Да, еще какую стабильность? Я знаю, что, например, это можно сравнить, наверное, по... Ну так, относительно с личной терапией, что бы ни происходило, я знаю, что у меня вот столько-то консультаций с терапевтом, и это клево, это хоть что-то, что я могу контролировать, и это что-то, что точно идет мне во благо, то, что это та забота, которую я могу проявить о себе. Субъективное ощущение комфорта. Более высокого уровня жизни, более хорошего какого-то состояния. Это классно, но у тебя промелькнуло и то, что когнитивные, в общем-то, способности они тоже э, как-то лучше себя чувствуют, когда у нас есть физическая активность. Э, ты подтверждаешь?
1: Мне кажется, я готова подписаться вообще под каждым пунктом, что вообще говорят, плюсы к физической активности. Мне сложно сравнивать, потому что, во-первых, у меня нет контрольной группы, чтобы была бы такая же я, которая не тренируется. И... Но мне кажется, да. Соображаешь лучше, а может быть, тебе так кажется. Ну, в общем, чувствуешь себя от спорта гораздо лучше. Это, это,
0: это гарантия. Ну, слушай, спасибо тебе большое. Мне кажется, мы вообще пробежались по всем сферам жизни. Жить хочется дольше, больше и как-то более насыщенно. Налаживается режим, сон. Ты вообще как-то лучше понимаешь, как у тебя там с питанием дела обстоят. Получаешь как-то безусловный источник удовольствия на регулярной основе. Ну
1: и да. еще кстати, во взрослом состоянии людям очень тяжело заводить новые знакомства, а спортивные секции — это отличное место, где ты можешь найти новых друзей. Так что...
0: Кстати, да, не будем сбрасывать со счетов и некоторые социальные плюшки здесь тоже. И спасибо тебе большое. Спасибо, пока. Друзья, я честно перед записью этого эпизода собирала вопросы э, по теме нашего разговора. И вы знаете, так вышло, что на все эти вопросы мы как будто бы сырой дали ответы прямо в нашей беседе. Поэтому дополнительных ответов на вопросы здесь не будет. Но э, если вы хотите что-то уточнить, предложить, э, все-таки задать какой-то уточняющий вопрос – пишите мне, пожалуйста, по ссылкам, которые будут в описании этого эпизода. Ну, а ссылок на Ирину у меня, к сожалению, нет, потому что она делилась со мной этой информацией в частном порядке, но я точно знаю, что Ира пишет отличные отзывы на ужастики. И вот ссылочку на этот телеграм-канал, где она и еще несколько классных девчонок рассказывают свои впечатления о фильмах ужасов, я приложу сюда. Ну, почему бы и нет? Я благодарю вас за то, что вы были с нами весь этот эпизод. И ставьте, пожалуйста, оценки на платформах, где вы слушаете мой подкаст, рассказывайте о нем друзьям и близким, ведь им тоже может оказаться близко то, о чем мы тут с вами разговариваем.